1: Välkomna till novemberavsnittet av Slottspodd, Observatoriets poddradiosändning som vi sänder härifrån observatoriet i Göteborg. Idag har vi i studion Katja, Tjena. och Gunnar, hallå, hallå. och jag som heter Emanuel. Rubrikerna vi kommer att ta upp idag är Hemmagjord rymdfarkost med rymden ISS på nya äventyr Solens nya roll i klimatdebatten Nya avslöjanden om månens förflyttnad den förlorade månen återvänder och den mest jordlika planeten någonsin hittad igen. Efter huvudrubrikerna så kommer vi att ta upp ett antal korta nyheter och vad som kommer att hända på fanhemlen under november månad. Då ska vi börja med lite rymdfart skulle man kunna säga. Men inte den typen av rymdfart som vi brukar prata om, utan en ganska, vad ska man säga, gräsrotsrymdfart skulle man kunna kalla det. Åh, oh, härligt. Mm. Ja, det är nämligen så att det är en, en man, det är en pappa eh, i, strax utanför New York och hans son som är sju år. Han, den här killen är 40 och de har tillsammans byggt en egen hemmagjord rymdfarkost som de har skickat mm. ut i rymden och filmat i jorden uppifrån över trasatfären. Mm. Och då kan man fråga sig, hur lyckas man med det här? Jo, deras recept är att de tog helt enkelt en, en sån här matlåda, en sån här plastlåda som man får till typ när man köper sushi. Mm. En sån plastgrej. Och så fyllt den med lite, med lite isolering och sådär. Och i den placerat en videokamera och en, en mobiltelefon. Det är riktigt high-tech det här alltså? Ja, ja verkligen. Och så fäste det här då i en väderballong. Och så skickade man upp det här ja, i, i News, Newburgh utanför New York i nu augusti. De hade gjort ganska mycket research och efterforskningar liksom, mm. innan. Så där, hur, hur kan det här fungera och sådär. Liksom. De, det var väl 50-50 ungefär som de räknade med att den skulle ta sig upp på någon direkt höjd. Mm. Och så där. Men ja, de släppte den. Och efter en två minuter ungefär så en kilometer upp i luften så, så blev det vitt. På kameran för att det kom in i, in i molnen då. Mm. Och där stannade den ju. ett ganska tjockt molnlager. Mm. Så det dröjde, det dröjde tio minuter ungefär innan den kom ut. Aha. På ovansidan så att säga. Mm. Och det blev klart igen. Och sen steg den och steg. Och så tappade de ju. Att, att de hade mobiltelefonen med. på att de ville ha de ville kunna spåra den. För, med mm. den det var en GPS-mobil. Ja. De ville kunna spåra signalen. Så efter ett tag då, så, så försvann ju den här signalen då. Och så fortsatte fargkasten upp utan någon kontakt med marken. Så att säga. Och sen när den har nått 30 km ungefär. Så det var gränsen för vad den här ballongen kunde klara av. Mm. Och så, så sprack den och föll ner igen. Mm. Och den kom upp trots att den hade en fallfärm som, som slog ut. Så kom den upp ungefär 240 km i timmen. Inget oh. ingenting bland... man vill ha i huvudet. Nej, det. nej men precis. Det var ju början då, precis, i att atmosfären är så otroligt tunn där uppe. Det är mm. nästan inte ens atmosfär. Mm. Så då gick det fort. Sen bromsade den sen ju chockar att ansvar den blev. Mm. Men temperaturen där uppe är väl ungefär, jag tror den är ungefär 60 minus kanske? Ja, mm. Det var ungefär 60 minus så långt som den kom. Okay. Den kom inte hela vägen upp. Mm. Så att säga, det hade blivit ännu kallare om den kom längre upp. Men jag tror att den registrerar ungefär 60 minus grader. Mm. Okej. Okay och så ett fall då på 240 km i timmen så hade det är ju rätt mycket påfrestning på en telefon och kameran naturligtvis. ironiskt nog så två minuter innan den landade mm. så tog batterierna slut i kameran. Ja, oh, vad synd. Ja, det var väldigt det synd och det berodde väl också på den temperaturen att den inte mm. de pallade inte det helt enkelt. Mm. Men i alla fall då den mobiltelefonen klarade sig och de eller batterierna klarade sig mm. och de kunde hitta den då. GPS-signalen. Så de åkte ut med bil och så såg ett ljus uppe i ett träd. Och Det var mobiltelefonens biltelefonens då som. Ah,
2: fascinerande. <laughs> ja,
0: fascinerande. Mycket fascinerande.
1: Ja, så de plockade ner den och kollade på bandet då. Det var, de blev helt överväldigande av hur bra den här filmen blev då.
3: Och den går väl nu mera att se på
1: YouTube, va? Ja, det gör den. Den har blivit något av en, en, en kändis nu på några få veckor. Så att det. Det kan vi rekommendera lyssnarna Och sök på Den här pappan hette Luke Geisbuler eh, Ja Eller Byler det, är just det det var en pricka där eh, Det stod alltså Luke G-E-I-S-S -S -S B Tyskt I-H-L-E-R eh, Så sök, sök på det och, och Space Eller någonting Så bör ni hitta Filmen Och det är en riktigt Riktigt häftig Film alltså Och det har alltså gjorts Av en Ja, en man och hans son. Mm. I princip som ett fritidsintresse.
2: Hur fick de den här idén till att börja med?
1: Ja, om jag förstod rätt så, så gör de en del såna här tokiga saker tillsammans. Mm -hmm. Och det här var väl det största projektet hittills. Ja, det var vad du säga mm. Ja, jag tror pappan är dokumentärfilmare. Yeah. Så att han,
3: han hade viss erfarenhet av filmningen och hittade. Ja, det, ja precis. Ja.
1: Sen har, har det ju diskuterats lite på webbforum och sådär hur, hur säkert det var det här om det hade kommit ett flygplan och krockat i den här. Mm. Ja, just det. Så hade väl inte det varit jättebra, kanske. Mm. Mm.
2: Mm. Nej, den hade nog inte hållit och inte flygplanet
1: eller? Nej, det är väl framförallt flygplanet man är orolig för då. Mm. Givetvis. Men äh, de, har blivit, de har blivit nästan fanschberömda var det här och Så mm. kan man ju säga var ett lyckat projekt. Absolut. Mm. Och som, som han sa då, den här pappan, att det låter så väldigt enkelt det här med en kamera och en telefon och en, mm. en matlåda. Men det har krävt mycket beräkningar och de har fått göra testflygningar och sådär. Liksom. Så det har varit mycket mer
3: avancerat än vad man kan tro. Ett seriöst
2: ja. projekt helt enkelt. Mm.
3: Kan en rymdstation göra sånt i en interplanetär farkost? Kan man fråga sig. Ja, det, är... ja, <laughs> det kan man. Och nu är det så här att NASA-astronomen har ju pratat om det här med att man vill som nästa stora projekt åka till en asteroid. Det har vi ju pratat om på ett tidigare nummer här i Slottspodd. Det är väl en
1: av deras projekt som de vill genomföra. i Ja,
3: precis. En av deras större projekt kan man säga, förutom mycket andra forskningssatelliter som man också inblandar i.
1: Ja, de vill till Mars med människor och sådär liksom. Ja,
3: precis. Och det här är väl ett steg på vägen då skulle man kunna säga. Nu har de ju diskuterat att man skulle kunna använda modul från den här internationella rymdstationen. För att det är nämligen så att den är ju planlagd att den ska köra fram till 2020 ungefär. Sen räknar man med att den behöver gå i pension.
1: Då blir det för dyrt att hålla, hålla igång den egentligen ja. med vad man får ut. Ja, i och med ja.
3: reparationer och sådana grejer. Det, den kommer ju med tiden att slitas. Det är ju ganska bra, även om det är ganska låg atmosfär inuti så är det fortfarande ganska bra tryck. Den måste skydda emot inifrån, ut mot mm. det vakuum som är runt omkring. Mm. så den slits ju fysiskt. Och även att det drabbas av mikrometeoriter och sådana grejer som kan ställa till det. Och då är tanken att man om man nu kan plocka loss en liten modul, en som heter Tranquility, som amerikanerna själva har gjort. Så ska man kunna använda den som en form av farkost och skicka den vidare till en asteroid som går i jordnära bana.
2: Så det behövs alltså inget, eh, inga speciella åtgärder eller extra skydd för eh, strålningen i rymden. Eftersom om det är en jordnära bana kommer den fortfarande skyddas av
3: eh, jordens både, magnetfält. Både ja och nej ska jag säga. För att för det, det
2: måste de ju åtgärda på
3: Ja, precis. Och det är väl fortfarande ett problem för den kommer att behöva köra så pass långt Så att den kommer att komma utanför jordens magnetfält. Ja.
1: Men är tanken då att man ska skicka med folk
3: där? Eller är det, ja. är det en... Det är meningen. Okay. Mm. Och fördelen med just den här modulen är att man har satt två dockningsenheter på den. Så att man har möjligheten att kunna sätta på två stycken små farkoster som bägge ska kunna ha möjligheten att åka ner och landa på en asteroid.
1: Aha, den är multikompatibel. Ja, precis. Ja.
3: Lite granna alla Star Trek med den här lilla färjan som man kan transportera från den stora huvudsköpet. Ja, alltså och ner Delta på. Flyer. Varför
2: vill de landa på en
3: asteroid? Ja, det är väl framförallt skulle jag säga utmaningen. Mm. Man vill helt enkelt då göra någonting nytt för vetenskapen. Det vill säga kunna åka dit, ha med sig folk som faktiskt kan göra analyser på plats. Man har ju landat, har vi pratat om tidigare, med eh, radiosydda folkhållster. Med för- och nackdelar, skulle jag säga. Mm. Det gick väl inte hundra procentigt bra. Vi har inte fått några data än. Den här men... japanska sånden. Den japanska, ja, precis. Alltså. Jag har inte hört något av dem kommit fram till än, utan de har väl börjat analysera det som de har. Och inte producerat några vetenskapliga rapporter, vad jag vet. Nej.
1: Det är alltid lättare när man på plats kan, kan styra.
3: Ja, för då kan man dessutom man kan liksom passa på att göra saker vid eventuella bekymmer så kan man sitta och åtgärda det på plats utan att fundera först så pass länge så det hinner och ske större olyckor med farkosten. Mm, just det. Så, att, så man räknar med att man kan få ut betydligt mer data om man skickar dit människor. Plus att det är själva utmaningen då att göra en lite längre resa än vad vi hittills gjort, det vill säga utanför jordens magnetfält och komma lite längre bort helt enkelt.
1: Man tar det i steg, så att säga. Om vi börjar med månen. Ja. Så det är ett mellansteg innan vi kommer till mars, kan man säga.
3: Ja, kan man säga. Jag vet faktiskt inte i stunden nu exakt hur långt bort de kommer att åka. Det beror väl lite på vilken asteroid de väljer. Det kan hända att de redan har valt, men de har inte gått ut med vilken asteroid de vill besöka nu. För
1: det finns väl inte så stora asteroider i jordnära barnvården?
3: Nej, inte, inte som de som man sett på bilder i... Ja, egentligen är det ganska få asteroider vi sett på bilder egentligen, på närbilder. Men de som ligger ute i asteroidbältet är ju betydligt större än de som finns på jordnära banor. Mm, den största
1: Ceres där är ju, är ju så stort att den är under till och med. Ja, precis.
3: Den är väl på 500 km i diameter. Ja. Nästan
1: Pluto-storlek.
3: Ja, precis. Så att eh, därmed att även den kallas för en dvärgplanet faktiskt. ja jag har hört det. <laughs> och vi kommer länka till en pdf-fil eh, som ligger på Nasas hemsida. som man kan eh, ladda ner och titta lite grann på hur projektet är tänkt att genomföras.
1: Okej, okay. det kan man alltså hitta på vår hemsida slottskogs-
3: Precis, under Slottspodd. Just det. Det har ju diskuterats eh, både länge och väl där att solen kan påverka våra klimat. Och kanske kan man inte säga att solen påverkar klimatet på det sättet som vi har kanske önskat att solen skulle vara ansvarig för klimatförändringarna vi har. Men nu har man hittat så pass mycket data kring det här genom studier med satelliter bland annat. Att man kan säga att den faktiskt har en direkt påverkan på det lokala klimatet åtminstone eller ska vi säga vädret. Okej. Okay. Vad man kommit fram till? Du menar mer alltså än att... Det blir kallt när
1: solen går i mål och sådär.
3: Ja, precis faktiskt. Lite, lite mer än så. För det som är intressant här. Vi vet ju då att den växlar lite granna i intensitet. Ungefär 0,1% per 11-årscykel. Mm. Det vill säga när det är mycket solfläckar så blir den lite lite intensivare. Och när det blir lite solfläckar så minskar det. Och det ska man inte förväxla med de här 0,015% som vi har talat om i sommarprogrammet Augustinumret där med mm. soltema för att det är en långsam, långsam ökning över väldigt lång tid. Medan som här 0,1 procenten är upp och ner, upp och ner varje elva års cykel. Mm. Så att de är helt oberoende av detta. Just det. Så, men den här, även om det är 0,1 procents skillnad så är det ju ganska... Det, det är ju känns ju som det är rätt mycket. Men det gör alltså ganska marginell skillnad för klimatets del. Om man sitter på snitttemperaturen på hela jorden. Mm. Vad man däremot konstaterar är att... Det är ju inte 0,1 procents skillnad över hela spektrat utan tittar vi på ultraviolett ljus så blir det mycket mer ultraviolett ljus när solen är aktiv och mycket mindre ultraviolett ljus när den är inaktiv. Aktiv innebär det då att det är mycket solfläckar? Ja just det, precis. Mm. Så när vi har mycket solfläckar så blir det ultravioletta ljuset ökar mycket mer än alla de andra våglängderna. Ja, okay. mm. Och Det intressanta här är ju att vi vet ju att vi skyddas ju av vår atmosfär från det ultravioletta ljuset så det når aldrig ner till jordytan. Men där det gör väldigt stor skillnad är att det är i överatmosfären. Så där det absorberas så ökar ju temperaturen. Så man får alltså kraftigare jetströmmar som går runt jorden när solen är väldigt aktiv. Mm. Och är de kraftigare så är de också stabilare, det vill säga vi får inte så mycket förändringar i vädret när, när solen är väldigt aktiv. Och vad vi upplever väldigt tydligt här i Europa till exempel så får vi när, den, när solen inte är så aktiv så är man inte så parallella. Vilket gör det att de, är de lite svagare så kan de börja röra sig fram och tillbaka lite granna och man får en instabilitet i vädret. Det är som, lite som när man cyklar, att cyklar man långsamt så vindlar det mer ja, än när man cyklar snabbt. Precis och det är, jag kan tänka mig att det är nästan exakt samma fysiska process. Att ha ja. en snabbare rotation så får du stabilare vindar. Mm. Ja okej. Och det gör också det att när det är, som till exempel förra vintern är ett typexempel på det. När solen inte är särskilt aktiv med väldigt ljus så blir det svalare där uppe. Vi får svagare vindar som börjar wobbla lite. Och de kan i alla fall i det här fallet så drog de sig mycket mer söderut, de här annars parallella vindstråken. Vilket gjorde det att högtryck kunde ligga kvar över norra Europa. Vi kunde få en lång, lång och kall vinter. Precis på samma sätt som det varma torra vädret i Ryssland under sommaren hade precis exakt samma effekt. Det var stora högtryck som låg kvar och stilla utan att flytta på sig och då gjorde att det istället blev torrare. Och då om ni räknar lite snabbt nu så inser ni ju det att det blir kallare på vintern och varmare på sommaren så snitttemperaturen per år på året har inte ökat. Nej precis. Så det har inte med växthuseffekten att göra då utan det är istället ett lokalt klimatfenomen ja, kan man säga. Yep. Så det kommer nu i nästa rapport om IPCC, International Inter on Climate Change, Exakt. som de kommer att ge ut 2013, kommer de att ta med det här i beräkningarna för att göra mer specifika klimatberäkningar för olika världsdelar. Inte bara en väldigt överskådlig utblick utan lite mer lokalt så man kan ta in solen i beräkningarna. Ja, den, den växer ju varje gång de ger ut, det är väl vart femte år eller något sånt ja, som det. ut en ny, ny rapport
1: från IPCC. Och varje, för varje rapport de ger ut så... Så blir de ju mer och mer kompletta i sina beräkningar. De tar med, ja. med mer och mer faktorer.
3: Det är ju det att man lär sig ju mer och mer om klimatet. Ja, och det, det finns mer data att ta in och fler satelliter som tillför information. Så, att, så det är klart det blir ju en bättre rapport mm. för varje gång som går. Ja, just det. Eller bättre vet jag inte ur råd och sätt. Men en, <laughs> mer omfattande. Ja, mer omfattande och mer, tydligare. Mer tillförlitlig. Mm. Ja, exakt.
1: Då har det blivit dags att börja prata om månen Och inte minst den satellit som går kring månen har gjort så ett tag nu LRO som står för Lunar Reconnaissance Orbiter mm. Som har en stor uppsättning, fina instrument Som man kan studera vår lilla, vår lilla granne på säga. Vår lillebror skulle man kunna säga oh. Eller lilla syster. Det är svårt att avgöra kön på, på himla kroppar att... <laughs> Precis det som är aktuellt nu är att man har det finns ett instrument som heter Lola Lunar Orbiter Laser Altimeter det vill säga en, en, en laserinstrument som mäter höjdskillnader, topografi mm. på månen mm. som har gjort en väldigt exakt tredimensionell topografisk karta över hela månen då, eller jag vet inte om det är hela månytan men det är en, en stor del av en ganska
3: stor del i alla fall ja. Ja, precis.
1: så man har fått en, en, en överblick över månens topografi som man inte haft innan för de Kartor som har funnits över månaden har ju varit i princip baserade på fotografier. Mm. Och då har man ju klippt ihop fotografier som har tagits ofta ur lite olika vinklar med lite olika solinstrålning mm. och sådär. Så att det har varit ganska, man har inte kunnat gå så nära in på så att säga. Att det har varit lite ganska stor osäkerhet ibland. Och framförallt när man tittar på kratrar och sånt där och ljuset kommer från olika håll har det varit svårt att avgöra mm. skillnaderna mellan olika kratrar och man har inte kunnat dra så mycket slutsatser om det. Men nu med den här topografiska 3 d kartan har man kunnat konstatera ganska mycket nya spännande grejer och fått omvärdera lite teorin om månens, vad ska man kalla? Månens turbulenta ungdomsperiod. Ja, den rebelliska tonåringen. Ja, månen är tydligen en ganska kluven personlighet i sina tidiga tonår. Man har bland annat konstaterat att det verkar vara. Två ganska skilda generationer av meteoriter och kometer och asteroider som har slagit ner under månens geologiska historia. Spännande. Ja. Mm
2: -hmm. Hur skiljer de sig från varandra?
1: De skiljer sig från varandra både i, i storlek och i, i kemisk uppsättning så att säga. Mm. Man kan se olika kiselhalter och olika former av, av, av ämnen som finns i de här olika nedslagen från olika perioder. Så för att göra en, en lång historia kort då, så har det, har det varit de äldre. Den äldre epoken av bombardemang mm. har bestått av större äh, rymdstenar och asteroider och meteoriter som har slagit ner. Mm. Och som har gjort de här stora maria, de här haven på månaderna. Mm. Mm. Eh, mare kommer ju från Latins hav. Ja, just det. Mm. Medan de, de senare, förmodligen så var det väl så då att... Allt eftersom solsystemet åldrades så försvann de här större grejerna när mm, man lämnar mm, ner exactly. Så då fanns det bara mindre kvar. Mm. Just det. Och man kan se då att det är två distinkta populationer om man nu kan kalla det okay. och som har ner. Mm. och det som är intressant då att man kan, är att man kan använda månen som en slags, som en slags nyckel till att tolka nedslag på andra planeter. I och med att månen inte har någon egentlig erosion mm. vi, har en, vi har en ytterst ytterst tunn atmosfär. Mm. Som är nästan, och kallas som kan kallas vakuum i princip. Mm. Mm. Och inga direkta vindar som man kan mäta upp. Och det är ingen mekanisk slitage, inga bilar som kör och sabbar och grejer som vi har här. Mm. Utan det är i princip oerhört, förutom just för nedfall från rymden. Och det innebär att det är väldigt lätt tolkat då för forskarna att titta på vad är hänt här och vilka kratlar har orsakats av vilka nedslag och så sådär. Mm. Så då kan man använda månen som en slags... Rosettasten, ja, ja. som den här som man hittade som man kunde börja översätta hieroglyfer och grejer genom att det fanns det samma text på olika språk, mm. då kan man använda månen som en, en Rosettasten för att tolka nedslag på andra planeter som är mycket svårare att se detaljer på. Mm. Ja. Mm. Så vi kan nog se fram mot en, en ökad förståelse tror jag av, av, av geologiska fenomen och nedslag på andra planeter tror jag tack vare det man har hittat på månen.
3: när vi ändå talar om månar så ska vi gå in på en måne till en av våra närmaste grannar nämligen planeten Mars mm. och månen Deimos egentligen bägge månarna har vi ju länge misstänkt är över 30 år att de kan vara infångade asteroider och de ser ju lite ut som infångade asteroider till så som eh, de ser ut. De är små, de är lite knöliga, de är ja, väldigt typiska. Absolut typer. inte runda. Absolut inte runda. Ja, väldigt, väldigt typiska asteroider om man ser dem. Och Mars ligger ju grann med asteroidbältet också så det ligger ju nära till hans att, ja, att han tar det. Precis. Men eh, nu är det så att nya data från eh, Mars, Mars Express, den här eh, europeiska rymdstånden, mm. eh, antyder faktiskt att de här kan vara jag Har ett ursprung ur själva marsytan. Lite som vår egen månen, ja. Eller som man tror. Mm. Som man tror att är, är ja, ganska precis. säker på. Nu ja på. det är väl ganska få som betvivlar det om man ja. säger så. Mm. Och vad de upptäckt är att de har studerat den här genom strålning, Det vill säga värmestrålning. Mm. Och tagit ganska så bra spektra Det vill säga de har delat upp. De här infrarörde vågorna i alla sina färger kan man säga till ett spektra som kan ta om ganska mycket, ungefär som med fingeravtryck, vad det finns för ämnen i den här månen. Och vad man konstaterat är att vissa typer av silikatbergarter, du vill säga släktingar till kvarts som vi har där på jorden, vissa sådana silikatbergarter är väldigt lika det som man hittat på vissa ställen på marsytan.
2: Jaha, Okej, mm. och det
3: tyder då på att släktskap med Mars då snarare än... Mm. Än asteroiderna, för, att, yeah. för när man tittar på asteroiderna och försöker göra samma sak så har man konstaterat att de inte har de likheterna. Många av de här asteroiderna har mycket mer kolföreningar och på ett helt, ja, en helt annan geologisk struktur kan man säga. Mm. Och då återstår det egentligen två stycken lösningar. Och det är antingen så är det något stort som har ramlat ner på Mars och slagit loss en stadig bit ur Mars som bildat Fobos. Det måste jag inte uttala mig om i dagsläget för man har inte riktigt tagit samma spektra på den ännu men det kommer väl inom en snar framtid. Mm. Så det kan ju vara en släkting eller så är det inte det. Det kan också vara så att månen kan ha bildats i samband med att Mars bildades. Det vill säga av samma material som fanns på det avståndet från solen som Mars ligger i nu. Det vill säga att både en måne och Mars har bildats samtidigt av samma material. Och det är
1: lite, lite som planeterna bildades av samma material som bildade solen.
3: Mm. Ja inte riktigt så utan snarare just i det området i förhållande till solen för att inne vid jorden så innehåller vi inte samma saker som Mars innehåller så att avståndet från solen är ganska viktigt där så att vi kan mm, okay. säga att på samma avstånd från solen så kan det bildas en planet till eller en liten måne då. Som sen har slagit sönder till små var Och detta är. Ja. Mm.
2: Du menar alltså att Phobos och Deimos, Deimos kan ha varit en och samma kropp från början? Mm.
3: Inte omöjligt. Mm. Fast vi har inga data som, som stärker att Deimos är likadan, även om man kan ana det än mm. ja. länge. Och skulle det här nu kunna bekräftas av någon annan? För nu har det bara observeras av den här Mars Express. Men kan man lyckas bekräfta de här observationerna med någon mer form av observation som stödjer samma sak då innebär det att en 30 år gammal teori om infångad måne faktiskt faller. Mm.
2: Men är det inte så att Phobos och för den delen Deimos är på väg tillbaka ner på mars?
3: Jo, det stämmer faktiskt. De ligger på en sån bana så att man anar att de kommer kunna ramla ner inom en snar framtid. Mm. Till
2: skillnad från vår egen måne som istället avlägsnar sig från jorden varje år.
3: Precis. Det här snar framtid. framtid i de här sammanhangen är... Det är en astronomisk snar framtid, det vill säga några miljoner år åtminstone. Och det är ja, det här ja, ja, det är ju imorgon
1: i moln, <skratt> <ett> princip. <skratt> Den förlorade månen återvänder helt enkelt. Helt enkelt.
2: Man fortsätter att upptäcka nya exoplaneter hela tiden. Men vissa är lite svårare att finna än andra. Uh, planeten jag har för avsikt att tala om den här gången uh, tog uh, 11 år att upptäcka.
1: Man har letat efter den här planeten i 11 år alltså.
2: Ja, precis. Uh, trots att den befinner sig i ett redan känt uh, solsystem, det vill säga uh, stjärnan Gliese 581 som förutom den här planeten som har fått benämningen 581 g har fem ytterligare i sitt Just det,
1: det, de har ploppat upp lite en efter en. De där. Mm. Ja, precis.
2: Den här är dock väldigt speciell i och med att den ja, hittills är den mest jordlika exoplaneten som man har funnit de har ja, äh, den, ja <laughs> de återigen. hittar återigen de hittar dem hela tiden ja, ja det är härligt tycker jag liksom Exakt. att man
1: äh, på nytt nästan varje halvår hittar den mest jordliknande planeten någonsin
2: ja precis ytterligare en sak som gör den här extra speciell är att äh, den kan ha förutsättningar att hysa någon form av primitivt liv äh, mm -hmm. den har en massa på äh, ungefär tre gånger Jordens och är ungefär 1,3 till 1,5 diameter eh Exakt. Så att storleken är inte så storleksskillnaden är inte så jättestor. Nej. Mm.
1: Mm. Och hade den varit mer kompakt så att säga, då hade ju gravitationen blivit rätt intensiv så att säga.
2: Exakt. Men i och med att
1: den är så pass mycket större så finns det ju chans då att
2: den har en atmosfär. Ja. Och Ja, den tar ungefär 37 dygn att äh, kretsa ett varv kring sin sol som är av äh, som är en röd dvärg helt enkelt. Mm. Äh, men det har vissa likheter med hur månen roterar kring jorden för att den vänder hela tiden samma sida mot solen. Vilket så. innebär att äh, temperaturskillnaderna blir tämligen extrema, är väldigt varmt på ena äh, på solsidan och väldigt kallt på nattsidan. Och inte heller har den här planeten någon märkbar axellutning. Vilket gör att årstider som vi känner till dem, ja, inte bara här på jorden utan andra planeter också, existerar i princip inte. Mm. Så att det är... Har ett ganska konstant läge. Det
1: är som att tiden står still. Så att det är ingenting som ändras egentligen.
2: Princip, det finns ingen dag, det finns ingen natt i den bemärkelsen. Det finns,
1: finns. ingen vinter, det finns ingen sommar.
2: Exakt. Det, så med, ja.
3: då, vad som möjligt vi skulle kunna vara, skulle vara om den här banan är aningen elliptisk. Då, så att, mm. det kanske blir, att den kan vrida sig ungefär som månen gör. Den wobblar ju lite så vi kan ju se nästan 60% av månytan egentligen. Ja, och det sant. borde kunna göra att en liten del kan uppleva soluppgång och solingång en gång per år då. Ja precis
2: fast någonting sådant har man inte kunnat uppmäta hittills i alla fall. Men
1: men grejen är man har väl inte kunnat se den här planeten fysiskt man har väl mätt
2: Nej, man har man uppmätt dess existens på de sätt. Ja, man har kunnat att stjärnan wobbla lite Exakt. Exakt. Men det är ändå ganska imponerande tycker jag att man hittar inte bara ett stjärnsystem med så pass många planeter. Uh, utan även uh, stenplaneter för att exoplaneter utgörs ju uh, till en väldigt stor del av just gasjättar mm. som i och för sig i många avseenden är uh, på gränsen till bruna dvärgar men mm. det här är uh, det här är ju en röd dvärg som är centrum av solsystemet, mm. vilket också är ganska speciellt. Men fördelaktigt eftersom röda dvärgar är långlivade. Just så om det. någon form av liv skulle utvecklas på den här planeten så finns det alltid i världen för att det ska hinna anpassa sig till de extrema förhållanden på planeten. Ja just
1: det, en liten röd, en röd dvärg av den storleken tror jag kan bli upp mot en hundra miljarder år. Eller något ja, ja, ja precis, den, exakt. Och det är, ju, ja, det är ju fem, sex gånger ännu mer än vad mm. mer som har funnits.
3: Mm. Så att uppstår det så har det ju som sagt tid på sig.
0: Precis.
3: Om man nu jämför det med jordiska mått så är det ju, jag menar, det tog ju, På jorden tog det i och för sig ganska lång tid innan vi fick flersäljligt liv. Men nu lutade ju åt att flersäljligt liv kom efter ungefär ja, en, och en halv, en till en och en halv miljard år efter livet startat på jorden. Mm. Om man ska tro forskare från Stockholm som precis nyligen upptäckt nervceller som är typ 2,5 miljarder år gamla. Om det stämmer nu, för det måste väl bekräftas av någon mer forskargrupp innan man kan vara hundra på det. Men i sådana fall är man en halv miljarder år och sen har man fortfarande typ 95-98 ja. miljarder ja. år på sig att ja. utvecklas. Ja, menar, det kan hända mycket på den tiden. Ja, ja verkligen.
2: Ja, den ligger ju relativt nära också, så i sin omtid kanske det blir aktu aktuellt att kolonialisera den. Ja, ja precis. Det det ja, precis. Genomsnittstemperaturen är ju förhållandevis behaglig också, på okay. mellan minus 30 och minus 12.
3: Det är ju ändå rätt okej okay, faktiskt. Ja, faktiskt. Och Om man slår ut det av över hela... Ja, planeten. exakt.
2: Annars så... Ja... Det, det, i verkligheten så är det ju mindre behagligt än så, men om man ska ja, det ja, som sagt
1: det är precis på kanten där natt- och dagsidan som mm. det blir ganska tempererat. För ja, mig
2: exakt. Och, och
1: förutsättningar för flytande vatten och
3: så pers, ja. pers, jag skulle faktiskt kunna tänka mig ett lite bekymmer där för flytande vatten har en tendens till att avdunsta mm. och där det är kallt så ramlar det ner som snö mm. och där blir det aldrig varmt igen så jag kan ana att det borde vara väldigt torrt på ena sidan och väldigt isigt på andra sidan
2: det Fis. låter inte helt övervätt faktiskt. Mm. Man talar även om en viss, um, ett visst mått av växthuseffekt på den här planeten. Okay. Nu vet jag inte hur de har kunnat mäta upp det men tydligen så skiljer det inte sig heller mm. den sig så mycket från uh, jordens normaltillstånd mm. om man säger så, så växthuseffekt utan um, utan hjälp från mänskligheten så att okay, säga det. utan det, det är bara några graders skillnad. Känns
3: mm. Någonting stör friden i Jupiters ringar. 2009 upptäcktes en störning i Saturnus ringar. En svag krusning som sträckte sig tiotusentals km i spiral utåt. Att döma av hur många varv den här spiralen har nått så räknade man ut att händelsen sannolikt äckte runt någonstans i mitten på 1980-talet. Nu har det hänt igen. Den här gången är runt Jupiter. Mike Showalker från CT-institutet berättar att det har hänt inte bara en gång utan faktiskt två gånger. Den första vågen som man mätt upp har ett spiralmönster med ungefär 600 km mellanrum och vågen är ungefär 600 meter hög. Vågen nummer två har ett avstånd på ungefär 2000 km mellan spiralerna och en höjd på 3000 meter. Händelserna tros ha runt år 1990 samt 1994. Och känner du igen de här årtalen så är inte det så konstigt för att det sammanfaller faktiskt med den här kometen Shoemaker-Levy som slog ner på Jupiter 1994. Som passerade nära Jupiter 1990 och sannolikt var det då som den sleds i stycken. Mushroom Opportunity på date med en potentiell meteorit. Efter en 81 meter lång tur så upptäckte det vetenskapliga team som kör rovern en sten som låg ungefär 31 meter bort. Stenen, som teamet bedömer vara stor som en brödrost, såg intressant ut och man beslöt sig för att ta närmare titt. De rundade formerna, den mörka färgen och sättet att ligga ovanpå sanden antyder att det kan vara en järnmiteroid, säger Matt Gulenbeck från NASA Jet Propulsion Laboratory. Hittills har Opportunity funnit inte mindre än fyra järnmeteoriter- under sin färd över Meridiani-Planum. Några data om den sist funna stenen har hittills inte publicerats. Vad är det som äter de vintergatarnas stjärnor? I dagsläget har vi observerat närmare 10 miljoner galaxer i universum. Vi vet ganska väl hur standardgalaxen ser ut- om man nu kan säga att det finns något som en standardgalax- Studier av centrum av vår egen galax visar att den är betydligt mörkare än genomsnittet. För Förvisso lurar Sagittarius A ett svart hål som väger lika mycket som 4,3 miljoner av vår egen solsmassa. Och förvisso sliter detta svarta hål stjärnor i stycken, men det här är faktiskt inget ovanligt för en galax av Vintergatan storlek. Istället för det relativt stjärntäta området i mitten av galaxen så finner vi ett område med tre ljusår i diameter som är ganska tomt på stjärnor. Nya infrarödmätningar har nämligen konstaterat att det finns ett fåtal nyfödda stjärnor i området- och de väldigt vanliga gamla stjärnorna som borde finnas i området totalt saknas. Kan dålig direkt avslöja liv på Mars? Om liv finns på Mars kanske vi kan känna lukten av det innan vi ser det. En svavelhaltig molekyl som heter metylmerkaptan, som bland annat är ansvarig för dålig andedirekt produceras naturligt i mätbara halter på jorden. En fördel med just denna molekyl är att det krävs livsformer för att bilda den. Nästa NASA-rover som ska köras runt på marsytan- kommer att ta med sig ett instrument som är särskilt känsligt för just denna molekyl- säger Steve Vance på NASA Jet Propulsion Laboratory. Instrumentet i fråga kommer att åka med curiosity rovern som ska landa på mars under 2012. Rosettasonden på Sightseeing European Space Agency's Rosetta Rosettasond är på väg till kometen Kuryamov gerasimenko där den kommer att landa 2014. På vägen har den just studerat asteroiden Lutetia som den passerade i juli. På ett avstånd av 3160 km så har den tagit mycket fina bilder. Med de här bilderna hoppas man kunna utröna om Lutetia är en asteroid av C-typ eller M-typ. Det vill säga om det är en lite mer primitiv kolrik asteroid eller om det är en mer metallrik asteroid. Har du funderat på varifrån din höjdrädsla kommer? Man tänker sig att Einsteins förutsägelse då det gäller relativitetsteori kräver ganska häftig gravitation eller extremt höga hastigheter. Man har ju konstaterat att atomur ombord på flygplan som alltså har en ganska blygsam fart jämfört med ljushastigheten faktiskt går lite granna långsammare. Man har också konstaterat att atommur på mycket hög höjd, det vill säga i omloppsbanan till exempel, går något snabbare. Nu har man mätt med en ny typ av atommur, nämligen ett atommur som mäter aluminiums förmåga att absorbera laserljus. Eftersom den exakta frekvensen är så viktig för denna typen av klocka så har man kunnat konstatera att en höjning av klockans läge med endast 33 cm gör att klockan ökar i takt med ungefär fyra delar på 100 miljoner miljarder. Alltså kan man säga att man åldras faktiskt snabbare om man skulle stå på en trappstege. Men oroa dig inte, det rör sig faktiskt bara om 0,1 miljondel sekund om du skulle stå där i 80 år. Pulsaren med namnet den svarta enkan är sannolikt den fetaste kända neutronskärnan. Vi vet ju att stora stjärnor som kollapsar av ålder antingen kan bilda neutronstjärnor eller svarta hål. Den här kanibalstjärnan som faktiskt slukar material från sin partner som den rör sig runt väger just nu över 2,4 solmassor. och Det här utesluter den tidigare välanvända teorin Brown-Beth som säger att en pulsar inte kan väga mer än 1,5 solmassor. Den utesluter också en rad andra teorier som slutar kring två solmassor. Objektet är nu mycket spännande eftersom vi inte vet när det kommer att kollapsa till ett svart hål. Kina redo för nästa månresa. Rymdsonden Chang e 2 var från början tänkt som en backup till Chang e 1 som var den första kinesiska rymdsonden som kretsat kring månen. Den första oktober var det av. Chang 2 kommer att kretsa kring månen på en höjd av bara 100 km för att leta efter en bra landningsplats. Chang E2 är en del av första steget i provtagning av månytan. Steg 1 innebär nämligen kretsasonder. Steg 2 som ska vara i full gång kring 2015 ska innefatta radiostyrda landare och bilar som kommer köras på månytan. Medan steg 3 kommer att återföra grus hem till jorden som kan analyseras i labb. Så till lite nyheter om mer lokalart. Rymdkanalen.se låter meddela att 24 radiantennor tillverkade av Ruag i Möndal sändes upp med rekordraket från Kazakstan. Soyuz-raketen som lyfter där ekipaget lyfte sammanlagt 6 stycken kommunikationssatelliter till omloppsbana. Kommunikationssatelliterna är en ny generation av mobilsatelliter inom Global Star- Jag sitter här på Träff stjärnorna i Mariestad tillsammans med Rune som har varit här i, eh, ända sedan starten. Ehm, hur kom ni på idén att starta den här aktiviteten?
0: Ja, det var ju så att eh, jag kände ju väl till att eh, man i andra länder, speciellt USA, hade sådana här träffar. Och eh, nu hade vi ju kommit ett eh, observatorium här eh, och tyckte att det skulle vara en bra plats för motsvarande typer av mm. träffar. Och vi startade och det kom genast mycket folk.
3: Mm. Hur många år har det hållit på?
0: Den första träffen var 1982, tror jag, om jag minns rätt. Det är rätt många år. Det är rätt många år. Jag har snart 30 år.
3: Vad är det för folk som brukar komma på de här träffarna?
0: Ja, det är astronomiintresserade från hela Sverige. och Även en del från Danmark och Norge kommer också. Men eh, jag kan inte eh, dela in dem i kategorier på något mm. sätt. Det, det finns nog alla slags. Människor ja, alla jag.
3: intresserade. Alla har... som är intresserade
0: av naturvetenskap och astronomi.
3: Mm, spännande. V vad brukar man göra på en sån här träff. För de som vi, inte har varit med. Ja,
0: eh, vi har eh, mycket tid för samvaro, det är viktigt. Mm. Vi har tid för. Eh, för, för försäljning och köp. Mm. Utan böcker. Och vi eh, brukar ha ett så kallat huvudföredrag. Det är ofta en astronom av som håller det huvudföredraget. Mm. Och så har vi eh, eh, kortare bidrag, det brukar vara några stycken. Sen så brukar vi avsluta. Vi, ja, vi träffas ju på fredagskvällen och då har vi allmänhet. Inget speciellt program utan mm. då är det samvaro och observationer som naturligtvis är en viktig del av det hela. Lördagen avslutas och hela träffen avslutas med att vi har en SUP och den är uppskattad. Jag har det mm. Väldigt trevligt. Och, ehm, ja. Men jag vill betona då att det är viktigt med det här med observationerna. Folk som kommer har med sig egna teleskop mm. och vi startar våra egna, egna instrument givetvis här.
3: Ja, just det.
0: Och då kanske det kan vara lämpligt att säga också att vi har haft vackert väder nästan alla gånger.
3: Ja, det är mig. Ja,
0: bara ett par gånger har det varit dåligt väder. Mm. Så att, tur. Nu, nu, jag valde ursprungligen ungefär den här tiden för träffen. Och då visste jag att den här tiden har ganska god väderstatistik. Mm. Så det var ett av skälen till att jag valde det. Och sen har vi hållit fast vid det.
3: Ja, just det. Och det har ju lyckats ganska bra. Jag var med på några av träffarna och jag har faktiskt aldrig haft en hel helg som varit möjligt Nej. Även om det har varit enstaka.
0: Ja, just det. Någon del har kanske varit mm. dålig, men vi eh, har nästan alltid kunnat observera. Ja. Mm.
3: Nu befinner vi oss en bit utanför Star här. Och här finns två stycken, eller ett observatorium säger man väl egentligen, men ett dubbelobservatorium. När kom ni på idén att bygga ett sånt... Storslaget observatorium så att säga.
0: Ja det var ursprungligen min, min privata, mitt privata observatorium det var fråga om. Mm. Jag hade egna instrument men ja, det finns en lång historia som jag ska hoppa över men i alla fall så bestämde jag mig för att jag skulle bygga upp ett observatorium för mm. mina instrument. Mm. Och jag började med det men så fick jag hjälp av en del människor som var intresserade och då sa jag att då gör vi det här till ett klubbobservatorium, ett föreningsobservatorium klubb förenings istället. För det var inte vettigt att jag skulle att det skulle vara mitt privata observatorium mm. längre. Nej. Och så vi bildade marrist astronomiska klubb vi var hela åtta personer det det, ja. den. men vi växte väldigt, väldigt fort och vi var snart uppe i ungefär 150 personer. Efter bara några få år och där har vi hållit oss sedan dess.
3: Det är rätt fantastiskt när man tänker på en stad som Göteborg som där vi har ungefär storleksordningen i dagsläget och ungefär 100 medlemmar i Göteborgsanslomiska klubb. Och då är vi ändå rätt många. Vad, vad, vad tror du är drivkraften bakom att det kan bli så?
0: Ja, det vet jag inte. Vi har ju kunnat placera vårt observatorium väldigt åtkomligt för de som bor i stan, mm. men är ändå utanför ljusföroreningen som stan och åstadkommer. Mm. Å andra sidan så är det så att vi har medlemmar från väldigt som bevinner sig väldigt långt borta också. Okay. Vi har till och med medlemmar som har bott i Chile. <laughs> okay. men, så att det är väldigt svårt att säga. Mm. Nu är det klart att konkurrensen med andra verksamheter är ju mindre i en liten stad än i en stor stad, mm. skulle jag tro. Dessutom så är nog stjärnhimlen för invånarna i en stor stad, den är ganska främmande. Ja. Och sinom ser den aldrig. Nej. I en liten stad ser vi i alla fall stjärnhimlen, ofta nog. Och det kan man
3: driva nog.
0: Det kan vara så. Dessutom så startade jag en Tidskrift, är ja, egentligen vårt medlemsblad som mm. utformar det som en tidskrift. Ja. Och jag tror att eh, ett sådant blad betyder faktiskt väldigt mycket för att hålla ihop en klubb och upprätthålla intresset. om mm. man eh, tar med inte bara klubban i utan också eh, lite allmän astronomisk underhållning kan man ja,
3: och ni träffas även utanför den här träffen förstås. Hur ja, De brukar kunnat träffas i klubbarna? Ja,
0: varje, i princip varje måndag. Då okay. har vi arbetskvällar. Mm. Och sen har vi ju per termin tre stycken programkvällar. Mm. Och vi håller väl i föredrag själva, vissa film. Men mycket ofta så har vi också besök av professionella astronomer. Som har aldrig varit någon svårighet med att få hit dem och okay. om. Mm. har till och med hänt att några har ringt mig och frågat om de inte skulle kunna få komma och hålla föredrag. Det är inte illa. Det är, illa. Det, är illa. det var det så att jag har ju i Uppsala en lång tid och där lärde jag känna väldigt många av de professionella astronomerna och där vi har stort redav i klar. Mm. Just det.
3: Ja, då får jag tacka dig så mycket för den här stunden och en väldigt trevlig helg faktiskt här.
0: Ja, tack själv. Det var en samtalsstund. Mm, tack så mycket.
1: Och nu har det blivit dags för stjärnhimlen under november månad. Nu börjar det äntligen bli vinter. Himlen är mörk. Det återstår dock att se om november kommer att bjuda på klart väder. För i så fall finns det mycket fint att titta på. Stjärnhimlen klockan 19 på kvällen i mitten av november ser ut som följer. I nordväst har just Arcturus i björnvaktaren gått ner bakom horisonten. Därmed är fannbilden ganska svår att se. Till vänster om björnvaktaren syns norra kronan, svagt liten skål. Snett ovanför, till vänster om norra kronan i väst finns Hercules. Mittpartiet på Hercules är en ljusvag, lite skev kvadrat. I den högra linjen av kvadraten, två tredjedelar av avståndet upp från den nedre stjärnan, finner man den förhållandevis ljusvaga klotformiga stjärnhopen M13. M13 är ganska kompakt. Inom en diameter av bara 145 ljusår finns hela 100 000 fanor. Rakt i väster på drygt 50 graders höjd lyser stjärnan Vega i Lyran. Högt ovanför Lyran fast i väst-sydväst ligger stjärnbilden Svanen vars huvud just nu pekar rakt mot horisonten. I dess svart ligger stjärnan Deneb. Nedanför Svanen till vänster i sydväst ligger stjärnan Altair i örnen. Dessammans bildar Vega, Altair och Deneb en nästan rätvinklig triangel som av Sir Patrick Moore gavs namnet Sommartriangeln. Den syns visserligen även på vintern men är en av de få bara skärmbilderna under sommaren, därav namnet. Rakt till söder ligger Pegasus, även detta en relativt svag färgbild. I mitten av den ligger en kvadrat som i sin överkant och vänster leder vidare till Andromeda. Drar man en linje mellan den övre högra och den övre vänstra skärnan i kvadraten pekar denna linje mot en stjärna till vänster om kvadraten. Följer du samma linje lite längre och lite uppåt hittar du ännu en stjärna. Ta en avrakt uppåt. Där finner du strax ytterligare en svag flana. Bara en liten bit ovanför den här så hittar du vår närmaste stora galax, andromada galaxen, med sina 300 miljarder flanor. andromada galaxen ligger i Ostnorost. -ost. Vidare åt vänster finner du Perseus med månfananan som vi nämnde i septemberavsnittet. Nedanför Perseus i Ostnorost -ost finner du Capella i kusken. Capella är också månadens stjärna som du kommer att få höra mer om om en liten stund. Ovanför Perseus hittar du Cassiopeia, en stjärnbild som liknar ett aningen skevt W. Precis i horisontlinjen i nord och ost, ligger tvillingarna, ovanför dem ligger kalavagnen. Och rakt ovanför kalavagnen hittar du Lilla björnen med Polaris, eller Polarsjärnan i svansen. Så lite om månadens stjärna, Capella. Capella är en ljusstark samling av inte bara en utan fyra stjärnor i två tvillingssystem som rör sig runt gemensamma masscentrum. De lyser tillsammans med magnituden minus 0,51. Ena paret är två G-jättar, det vill säga två äldre fanor av soltyp. Den första av dem har en diameter på cirka 12 gånger solens och en yttemperatur på 4900 grader. Den väger 2,7 solmassor och lyser 79 gånger starkare än solen. Den andra väger 2,8 solmassor och lyser 78 gånger starkare än solen. Den är 5700 grader varm och 9 gånger solen i diameter. Avståndet mellan de här två fannarna är bara 100 miljoner kilometer eller två tredjedels astronomisk enhet. De rör sig ett värre runt varandra på 104 dagar. Den tyngre av de två har börjat omvandla helium till kol och syre till skillnad från den lättare som ännu inte har börjat omhandla något annat än väte till helium. Det andra paret i Capella ligger cirka 10 000 astronomiska enheter eller 1500 miljarder kilometer bort i två relativt svala röda dvergar. De rör sig runt de större fannorna på cirka 400 år. Capellasystemet är relativt närbeläget oss med sina 42,2 ljusårsavstånd. Namnet Capella kommer från latinet och betyder liten get. Capella är nämnd i skrifter så tidigt som 2000 före vår tideräkning. Kapella ligger i fannbilden kusken som också historiskt sett är kallad för getheden. Så lite om vårt eget solsystem i november. Vi startar som vanligt med månens faser. Nymånen infaller den 7 november klockan 05.52, månen i första kvarteret den 13 november klockan 17.38 och månen åter full den 21 november klockan 18.29 och i sista kvarteret den 28 november klockan 21.38. Merkurius kommer att vara som längst i öster om solen den 1 december men kommer inte gå att se i mer med den dåliga vinkeln. Venus ligger i början dåligt till men i samband med att avståndet till solen ökar kommer den snart att gå att se på morgonen innan soluppgången. Om du använder kikaren av något slag för att hitta den så ska du akta dig för att inte få in några av solens starka strålar i kikaren. Mars syns inte alls under perioden. Jupiter ligger i sydost direkt efter solengången i början av månaden. Den går sedan att följa till någon timme efter midnatt. Tittar du vid solengången kommer den högre och högre under månaden. I slutet av november går den ner redan vid midnatt. Saturnus kan gå och se innan soluppgången i öster i början av månaden. Den kommer därefter att ligga bättre och bättre till. Och Uranus ligger fortsatt nära Jupiter. Nu drygs 3 grader till vänster om Jupiter. Andra astronomihändelser den här månaden. 3 november har meteorskuren Tauriderna sitt maximum med högst ett fåtal fanor i timmen. 15 november så kommer månen att okkultera Venus om du befinner dig i södra Afrika. 8 november skjuts Falcon 9 upp av SpaceX. 9 november passerar Cassini-sonden saturnus månarna Dione och Enceladus på håll. Den 9 november är det också 40 år sedan OFO, Orbiting Frog Autolith, ett experiment för att testa tyngdlöshetens effekt på ämnesomsättningen. 10 november är det 40-årsjubileum för uppskjutningen av sovjetiska Luna 17 med Rover. Den 11 november passerar Cassini Titan. Och den 12 november är det 30 år sedan Voyager 1 passerade Saturnus. Den 14 november är sedan i opposition med ett avstånd på 12 miljarder kilometer. Och den 17 november har meteorskuren Leoniderna maximum. Normalt producerar denna skur 10 meteorer per timme, men i undantagsfall kommer riktiga skuran med hundratals meteorer per timme. Inget indikerar dock att detta skulle ske i år. Den 27 november ockulterar månen, asteroiden Iris. Detta kan observeras från norra Afrika, Mellanöstern och Indien. Den 27 november är det också 45 år sedan Asterix 1, Frankrikes första satellit, sändes upp. Den 28 november kommer Cassini att passera Hyperion på håll. Den 29 november passerar den Titan på håll igen. Den 30 november passerar den Enceladus, såväl som Atlas och Janus på håll. Så till vad som händer här på observatoriet den här månaden. Vi kommer att ha svarnhemmelsvisningar på onsdagar klockan 19-20. Grupper kan boka in på tisdagar och torsdagar på vårt telefonnummer 031 12 63 00. Göteborgs Astronomiska Klubb arrangerar ett föredrag söndagen den 14 november klockan 14.00. Då kommer amatörastronomen Björn Gimla och berätta om varför man observerar satelliter. För mer information kring observatoriet och fannkartor till det här programmet så kan du gå in på slottskogsobservatoriet.se. Nästa avsnitt av Slottsbord kommer att komma i månadsskiftet november-december. Fram till dess önskar vi klara skyar.